0: Vänta, det är fortfarande april. Välkommen till april månads avsnitt av Aten och Jerusalem.
1: Hemskt, hemskt välkomna!
0: Ja, kom fram lite. Hej. Hemskt välkomna. Så, Anton, du har varit på äventyr igen. Mm. Eh, Ända bort i huvudstaden. Precis. Eh,
1: jag har varit i Stockholm och jag har intervjuat Vibeke eh, Olsson. Mm. Olsson Falk. Vibeke Olsson Falk. Ja. Alltså, hon är hennes, eh, hennes namn... Eh, det officiella liksom, eh, folkbordförda namnet är Vibeke Olsson Falk, sedan hon är gift. Men hennes böcker ges ofta ut under namnet Vibeke Olsson, eftersom det var så hon började ge ut sina böcker. Ja, 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 förstår Hon är ju då författare, eh, skönlitterär författare. Eh, började nu om 58 eh, tror jag. Och hon, hennes första bok skrev hon när hon var 17, Så hon har haft en ganska lång, eh, varit med länge i... i gamet, eller vad man ska säga. Och det är mycket som har kretsat kring andra världskriget, finns det många böcker som har skrivit om. Eh, en hel del om Romariket. Och här om sisten eh, så har det varit ganska stort fokus på sekelskiftets Sundsvall,
0: faktiskt. Där det var med sågverk och strejker och grejer. Så exakt, ja. Så du har pratat med henne om hennes böcker och eh, jag var mer och hakat i? Eh, socialism
1: har vi pratat om. Hon är ju pastor, den lite ovanliga kombinationen pastor, författare och socialist aktiv i vänsterpartiet har varit länge eller så, sympatiserar med vänsterpartiet så det har vi också pratat lite grann om, om, om den ideologin, lite spännande kan man tycka Kul mm, Mycket kul En sak som inte är kul det är att varje gång vi intervjuar en författare skönlitterär författare så är det på ett café i Stockholm. Och den här gången på caféet, vad heter det något? Café biskvit tror jag, eller biscuit eller något sånt där.
0: Och med, med alla gånger som menar du båda, båda två? Ja, det ja. är det, precis det jag menar. Josefin är det andra exemplet. Mm, Kul, mm. cool, två gånger, två gånger jag inte varit med. Mm. Men det är mitt eget fel. Ja, det stämmer. Och nu får vi se lite, jag tror månadens minster utgår den här månaden till förmån för lite... Allmänt fristilande kring... Precis, eller vi kan kalla det för... Topp tre-listan. Topp tre-listan, okej. Okay. Mm.
1: Och idag hade jag tänkt att vi skulle lista... Topp tre-teologer med... Förunderliga röster.
0: <laughs> det är... Otroligt smal kategori. Ja, jag tycker om... Men jag hoppas att ni ska uppskatta lika mycket som vi gör. <laughs> ja, vi tycker sånt här är roligt. Ja, vi, testar, vi ser vad det flyger. Eh, vem, men okej, okay. vi börjar från botten då. Plats nummer tre. Där har vi Stanley Hauerwas. Åh, oh, klassiskt. Eh, vänta, vi, vi bara rullar klippet nu så. Ja, gör vi. Nu får ni höra lite hur det låter när han pratar.
2: A life is set aside to do nothing but read books. <laughs> I mean, what a wonderful, wonderful gift that is. That someone thinks it's all right for you to do nothing but to read books and to help people read the books you've been reading. My first teaching job was at Augustana College in Rock Island, Illinois, where I was being let go. I thought at the time, well, the hell with it. I'll go back and lay brick. I like that. Of course, you can't lay brick your whole life because it just wears your body out. But it always was a kind of safety valve that made it possible for me to think Well, if this stuff falls through, there's something I can do that people need. I can lay brick. You know, when you lay brick, and, um, uh, at the end of the day, you can kind of get off the scaffold, look at look at the wall, and think that looks pretty good. And there's a real satisfaction in that. There's never that kind of satisfaction in uh, being an academic. You just you just don't have that kind of completeness.
1: Det jag tycker är lite roligt med Stanley Hauerwas, är dels, han är, han är ju känd, i det här klippet så svär han inte så mycket, men det är han känd för i vanliga fall att han är en väldigt, att han har ett väldigt mustigt språk. Ja. Och dessutom så ligger det ganska bra för att han har ju sån liten, han har ju en väldigt nasal, <laughs> nasal eh, röst som liksom låter lite lätt gubbig och irriterad. Ja. Och, 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 och väldigt så här och sen så, så han liksom, när han skrattar så blir det liksom något så här, det konstiga byljudet kan jag tycka som är lite skärmigt
0: ja, för kanske kan poängtera det innan vi går vidare att det här är ju bara gjort med all kärlek i världen
1: ja, precis, alltså Stanley Hauerwas är kanske en av våra favoritteologer och han är, han är ju man kanske ska presentera Stanley Hauerwas också nu när vi har presenterat hans röst ja han är ju en teolog som har varit, som är verksam nu vid Duke University. Jag tror han fortfarande har någon sorts tjänst där, om det inte är en emeritus, emeritus position bara. Mm. Och eh, han har väl arbetat väldigt mycket med, med etik, eller framförallt han har, han har, eh, som har varit hans fält. Och då eh, kanske framförallt en sorts kyrkocentrerad, ekklesiocentrisk som man säger. Mm. Etik som utgår från ett, ett mer narrativt sätt att förstå och dygde centrerat sätt att förstå etik. Och de orden de kan ni söka upp så får ni lära er lite mer om Stanley
0: Yes. Vi går raskt vidare till plats nummer två på listan. Ja. Där har vi
1: James Cone. James H. Cone.
2: But they were wrong. Black Liberation Theology
3: still alive and well. Yeah.
2: Now the cross and the lynche tree is my latest witness to the blood dripping down through the leaves ain so old and deep and dark and particular back far across and the lynch in tree is the most agonizing book i have written
0: wow as alltså det finns det finns det som man säga om den här rösten ja alltså den för nu, nu går ju inte det riktigt att se här för det här är bara ljud. Nej men det är, alltså, han ju, har ju en otroligt vän framtoning. Han, han står ju där, det är en gammal man, lite så här lätt framböjd men eh, gastar som en vet du.
1: Alltså, det är ju det, det pikar ju i varenda ord han säger i princip så. Mm. Det slår ju liksom över. Och, och det är ju och så fast skarpa
0: när... Ja,
1: verkligen skarpa svingar och väldigt så här alltså, där har vi också en sorts jag, jag pratar med ganska nasal röst själv ofta. Mm. Och, och han... På, ja, han gör ju det också alltså extremt så här uppe i näsan. Och jättehögt. Liksom. Så där är ju typ Stanley Hauerwas tagen till sin
0: spets, typ, tänker jag. Så det här är varför han placerar sig över <laughs> <på sin istället. laughs> Ja, precis.
1: För Hauerwas, Hauerwas är lite småmysig. Men det här liksom... Bam! Slår in
0: dörrar på något sätt. Verkligen så. Men dock, vi båda så in i väldigt fri så att det här med gastande predikanter eller i det här fallet teologer är ju inte heller inte egentligen särskilt ovanligt för oss. Nej, det, det, det står ändå ut. Det gjorde det.
1: Ja absolut. Det här är nog. Jag tror inte. Det var länge sedan jag hörde någon röst som var så här intensiv. Men det här är ju då. Jag kan ju presentera det. James Cone mm. eh, är ju en teolog som har sysslat väldigt mycket med antar man säger på svenska svart befrielse teologi. Mm. Alltså black liberation theology. Eh, och där boken som man pratar om The Cross and the Lynching Tree så, så jämför han då eh, korset där Jesus korsfäst med eh, träden där svarta lynchades eh, under eh, 1900-talets tidigare hälft så det är ju eh, det är lite det som, som han sysslar
0: med yes och In intressant person mycket och eh, relativt ny bekantskap för min del mm. men eh, yes då är vi framme på plats nummer ett av vår topp tre av, eh, vad sa vi nu för... Teologer med, vad var det, extraordinära... Eh, just, du inte, ja, det samma.
1: Med larger than life röster. Yes. på plats ett har vi... Karl Bart. ja yeah.
3: Is God in the history of his deeds? In this history, he makes himself known, but in it, he also is who he is. In it, he has and proves both his existence and his essence in a unity which excludes precedence of one over the other. The God of the Gospels, therefore, is neither a thing, an item, an object like authors, nor an idea, a principle, a truth, or a sum of truths. God can be called the truth only when truth is understood. In the sense of the greek word Aleteia <skratt> uh,
0: Ja, nära på en parodisk accent <skratt> Ja det är, det är så här
1: Om man ska precisera lite så Karl Bart pratar engelska Är ju plats ett på den här listan För det är ju liksom Det är ju sån här röst Som man har när man ska liksom Skämta med, med tyskar Att de They talk like the disk. <laughs> eller något sånt där. <laughs> ja. med, med märkliga liksom, tonala svängningar. Och med... Ja. Med, med Z istället. Bortfalla
0: ett t de, ljud
1: Ja. Och att... <laughs> det blir liksom... Han, hans röst är ju så gullig på något sätt. Alltså det, går, det är som att lyssnat på en panda prata nästan. Eller något sådär, en tecknad panda. <laughs>
0: <laughs> ja. Riktigt, riktigt stark. Um, och än en gång det här, det här har gjort som all kärlek i världen det är, vi är inte ute efter att moppa någon
1: Karl Barth är ju är kanske 1900-talets största protestantiska teolog mm. och man kan väl säga att han väldigt mycket han sa nej till naturlig teologi, att man på något sätt kan utläsa Guds vilja eller vem Gud är genom att titta på historien då Eh, till exempel och liksom bara säga att ja, men historiens, historiens rörelse visar att det är det här Gud vill. Eller, eh, eller till exempel eh, kolla på naturen och säga så här, ja, men får djuren är så himla grymma i, i naturen så det är klart att vi också får vara grymma. Eller vad det nu kan vara för någonting. Utan han väldigt mycket satsar sina kort på
0: uppenbarelsen i uppenbarelsen Jesus Kristus, det där vill lär känna vem Gud är. Så inte bara en lista på roliga röster det blir också en liten crash course i... <skratt> <skratt> 1900-tals teologi. Ja. Just det, jag kan säga en sak. Vi
1: kommer nämna en bok som heter Antikristsmirakler i den här boken. Och då var vi lite osäkra på utgivningsdatum. Men det är 1897, om det är någon som är intresserad. Viktigt,
0: vi tar med oss det. Jag, skri jag skriver i avsnittsbeskrivningen så att ingen missar det här. <skratt> <skratt> och innan vi går vidare till... Anton samtal med Vibeke Olsson. Så vi har experimenterat lite grann med vår jingel de senaste månaderna. Efter den, den oså oh, lyckade Kickstarter-kampanjen. Så... Ja, men det var lyckad. Ja, det var det, ja, absolut. absolut. Så nu är vi framme på den fjärde och sista glada donatorn som har fått välja hur vi ska modifiera vår jingel. Så den här månadens jingel tillägnas Hulda som har... Ja bett oss släcka på, vad som kallar för, blåsljuder från flaskor. ja, tomma flaskor. Ja, ni, ni, kommer, ni kommer säkert känna igen, <laughs> eller ja, se vad vi är ute efter.
1: ställer en sån här oartig fråga först. Ja. Men Vibeke, äh, vem är du? För någon som inte känner mm. dig.
4: Ja. Ehm. Ja, nu ska vi se hur ska man beskriver sig själv. <laughs> ehm. Jag kommer från förort som sagt från Lidige och har bott många år i Stockholm här på Söder. Där vi sitter just nu. <laughs> ehm, inte just här utan på Östra Söder. Ehm, men jag bor nu i södra Hälsingland, i en liten by som heter och, eh, Jag arbetade som pastor på 80-talet i en liten baptistförsamling på Östermalm i Stockholm. Eh, Elim, som ju boken handlar om då. Eh, sen är jag författare och har eh, mest historiska berättelser, framförallt från romartiden. Eh, men nu håller jag på med en serie om Svartvik där jag håller på med den sjätte boken om Bricken på Svartvik. Just det. Jag är kristen och socialist. Jag tycker om att laga mat och baka. Ja, det kanske räcker så länge.
1: <laughs> det var en bra, bra sammanfattning. Och på sista tiden är du också en väldigt prisbelönt författare. Ja, Kan man väl säga? jag har
4: fått både Alin, Lars-Alin-priset och ivar priset här under våren. Så det har ju varit Väldigt, väldigt roligt.
1: Ja, det måste vara varit en liten festlig, festlig tid, kanske. Ja, ja. Du, du beskrev ju att, eller du sa ju att du, var, du är författare, mm. men du också har varit, eller mm. är kanske man kan säga. Jag vet inte riktigt hur det funkar i baptistsamfundet, pastor.
4: Mm. Jag har ju bara. ingen pastorstjänst, men det, det händer ju att jag predikar ideellt.
1: Mm. Precis. Men hur skulle du säga att de, de två rollerna hänger ihop med varandra? Eh, på vilket sätt? Berikar ja. de varandra eller är de Oj,
4: ursäkta. två olika? Jag glömt att stänga av telefonen. <här> du <Då>, ursäkta. Ingen fara. Dels tror jag att det är viktigt att skilja på dem. att. Man ska till exempel inte predika i en berättelse. Mm. För det är olika saker. Liksom. Mm. Men sen, sen så tror jag ju att, att det kan ändå liksom ligga nära varandra. Så till exempel att när man är pastor så möter man ju mycket människor. Och att, att lyssna på människor och känna in hur de pratar och var de befinner sig. Så att det, det tror jag är en väldigt viktig sak. Om man ska skriva det. När man får... Frågan från sådana som vill skriva, var, har du något tips om vad man ska göra, då brukar jag ofta säga det här just att, att eh, prata med människor, liksom, lyssna på hur de pratar och hur de inte pratar. Och... Mm. Så det, det tror jag är en beröringspunkt. Och sen det är det klart historieintresset har jag ju, man teologi handlar ju mycket om historia också faktiskt.
0: Mm. Absolut.
4: Ja.
1: Men eh, du, du debuterade som författare när du var 17 om jag ja. har gjort min mm. research. Mm. Och så kan man säga att liksom författarskapet är någonting som kom före eh, predikantkallelsen.
4: Ja, det gjorde det jag. Gjorde. Mm. För det var ju som sagt den här ungdomsboken, då, mm. Ulrike och kriget, som handlar om en flicka i Tyskland under andra världskriget.
3: då var ju mycket det
4: här att jag som många tonåringar, så så grubblat jag över det här hur, hur kunde andra världskriget hända hur kunde det vara möjligt och det är ju många tonåringar som håller på med andra världskriget och liksom nästan blir besatta av det och så var det med mig också
0: mm.
4: sen återvände jag ju till samma tema 20 år senare i Lålfri bombat med ett lite mer vuxet perspektiv då. men det är väl på något sätt så att när man är tonåring så funderar man mycket över livets mening och och, så, och då blir ju andra världskriget och förintelsen blir på något sätt, det är väl kanske det värsta som någonsin har hänt. Mm. Och då liksom finns det något man kan tro på efter det här. Det, det blir liksom på något sätt en, en pröv och sten för allting som man kan tro på. Eller liksom, mm.
0: finns det någonting efter det här? Ja, Precis.
1: det var väl också en väldigt stor... Um, Just det, just det var väl också en stor förändring i, i judisk kirurgi, tror jag, efter förintelsen. Ja, efter
4: förintelsen, förintelse,
0: ja. ja. Absolut.
4: Mm. Och det just att hur, hur man skulle handskas med den judiska tronen och mm. gudsbilden. Och, mm.
0: Mm.
3: Eh,
4: det finns ju någon som har sagt, finns det ett liv efter Auschwitz? Så du gör det ju uppenbarligen eftersom vi, vi sitter här <laughs> idag. Men... men eh, Alltså, det är på något sätt måste allting prövas utifrån det här. Och sen är det klart att jag är född 58 och då när jag var tonåring, då var ju andra världskriget nära. Det var ju närmare än vad 70-talet är nu. Det känns konstigt att tänka på, men så var det ju faktiskt. Jag menar, 75 när min första bok kom ut, var det var bara 30 år sedan kriget tog slut. Och liksom 30 år bakåt från idag, det är ju Palmumordet och Tjernobyl och liksom det är inte så länge sedan liksom. Nej. Så det, det, det är ju naturligtvis spela in att det var mycket min barndoms sagor så att säga, med mina föräldrars berättelser från beredskapstiden och så.
1: Då, eh, vi kan väl gå över in lite i, i den boken som vi ska Drömmen om Elin en väldigt rolig titel jag. Ja,
4: den kom ju till mig direkt när jag började tänka på boken för vi skojade ju ofta om det eh, på den tiden då när jag var med i Elin alltså dels som drömmen om Elin drömmen om Elim och sen också Emilie Lönneberg. Ja, det här är ett Emil det unga. Elin förgrömmade församling det är så det, det, det låg väldigt nära. Eh, namnet Elim kommer ju från andra moseboken om platsen där de rastade. Det fanns 12 källor och 70 palmer. Så det är en väldigt, väldigt vacker bild. Alltså de, de slog läger där. Eh, för där, där fanns vatten och palmer. Eh, och det har jag ju tänkt på själva det bibelordet mycket när, när Elim... Alltså, vår församling, det är Elim, som vi inte fanns längre, att det var så att vi slog läger där och vi fick dricka så att vi överlevde och sen drog vi vidare i öknen, om man ska fortsätta bilden från andra moseboken. Jag menar inte att allting varit en öken men, men alltså det, det är en väldigt vacker bild att vi vill ju så gärna eller många av oss i alla fall, man, människor är olika en del är lite mer så här bryta upp och nytt och, men jag är ju sån att jag vill gärna rota mig och ja, alltså jag hatar avsked och uppbrott och, eh, men då, då, då är det väldigt vackert att tänka på den här bilden att eh, även det som inte finns kvar längre, att det var det var en rastplats mm.
1: som gjorde att man överlevde Precis, och där, det är ju en bild som återkommer i boken, det här ja. att det är inte en slutstation utan en anhalt
4: Ja just det, en anhalt ja, ett kapitel heter ju också anhaltat ja. och det är, väl, det är väl liksom en av de svåra sakerna i livet överhuvudtaget att, ja, det här att när man ska släppa taget om saker och, och när man ska hålla kvar och det, det, det finns ju verkligen inga enkla svar men i det här fallet var det ju så att ekonomin gjorde att vi blev tvungna att eh, gå samman med en annan församling och det var ju bra att det kunde fortsätta som en kyrka men det blev en helt annan församling så att, säga. så att det blev liksom mm. det blev som ett avsked
1: Och för de som inte är bekanta med det här så skildrar det ju eh, församlingen på Östermalm under 80-talet i ja. din bok eh, och det är ju vid samma tid som du var pastor i den här församlingen Ja precis, och, det... och det,
4: att det blev nu då som jag skrev om det här. jag hade egentligen inte tänkt göra det därför att jag tänkte att det ligger mig för nära mm. men sen var det ju det här för några år sedan så såldes kyrkan, alltså själva byggnaden mm. eh, till slatan mm. som har inrättat till en, en statsvilla. Mm. Eh, och, och det är några år sedan men sen förra året tror jag det var så såldes även Trefaldighetskyrkan Metodisternas kyrka kyrkapastumar ah. Och det var på något sätt det som triggade igång det här för mig. Att nu har Östermalm i Stockholm ingen frikjutlig närvaro. Och mm. sen när man vet, om man åker på olika ställen i Sverige. Vi pratade ju nyss om eh, Ådalen. och så Det finns ju massor med de här kapellen och missionshusen. Som ja. Man kan till och med åka på missionshus safari. <laughs> och och det, det är ju lite överallt i Sverige så är det så. Och, och då kändes det på något sätt som att jag... Jag vill försöka skriva om det här. Mm. Fast jag tidigare då har tänkt att det, jag vill inte för det för nära. Men då kändes det plötsligt att jag, jag måste försöka berätta om det här.
1: Ja. Och Eftersom det är, det är skrivet ut, samma tid som du var pastor där. Mm. Så, så kan man ju fundera på hur mycket det är som är självbiografiskt mm. i boken. Om man kollar på Andreas så... Mm kommer även väl också från Lidingö eh, och är liksom adopterar arbetarrörelsen mm, mm. och tron som sin egen. Så.
4: Ja, Andreas är ju den av gestalt den här boken som ligger närmast mm. mig och, och just för att det inte skulle bli en självbiografi så valde jag att, att det skulle vara en man. Så att jag, för att jag, jag, jag ville inte att det skulle bli en självbiografi. För mm. jag kände att det här är inte det här är liksom inte historien om mig utan det här är historien om oss alla, det vi som trodde och kämpade. Och det ska inte vara liksom för självbiografiskt. Så att därför så är ju alla de här fyra personerna är ju påhittade. Men de har ju alla lite olika drag av människor som fanns där i verkligheten. Men, så jag tror ju att de som var med kan känna igen både vissa personer och repliker och episoder och så. Men det som är viktigt för mig är ju att ehm om man säger den mest självbiografiska romanen jag har skrivit är Marmeladprovet som kom ut 94 och då tänkte jag liksom så här att det gör ingenting om de som var där känner igen mm. men däremot så är det viktigt att deras gamla klasskamraters föräldrar ska inte känna igen dem mm. eh, kassorskan på konsum ska inte känna igen Utan, eh, alltså, man ska inte hänga ut människor det, 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 jag, det jag tycker jag tycker det är väldigt, väldigt fel att göra det jag har ju nästan blivit lite inne nu men de här som är ut föräldrar i mm. olika tappningar, jag tycker inte om det, är dom, yeah. mm. nej. Så att det, det har ju varit viktigt för mig att inte hänga ut något, så därför är det påhittade gestalter. Och sen de här avsnitten emellan då, som är i vi-form, de, de är ju liksom att eh, det inte ska vara någon individ som liksom är i centrum eller som är utpekad, utan mm. liksom en annan form.
1: Och de sektionerna, de, de tycker jag de kanske kan vara de starkaste i, i boken när det, när det är skrivet i Vipon. Eh, kan du berätta lite grann varifrån du fick inspiration ja, till det greppet? Ja, det,
4: det var en bok av Julia Otsoka mm. som heter Vi kom över havet. Och den handlar om japanska kvinnor som kom till USA för att gifta sig med japanska män som redan fanns i USA. Eh, under 2030-talet framförallt. Eh, sen blev det ju väldigt dramatiskt när eh, efter Paul Haber, när USA och Japan kom i krig med varandra och de blev internerade. Eh, men det, hela den boken är skriven i viform Och innan jag läste den så hade jag inte trott att det, att det går att skriva så. Mm. Men det är en fantastisk bok. <laughs> julie Otsuka's bok. Och jag blev väldigt tagen av den. Och det är ett par år sedan jag läste den, men när jag började tänka på att försöka skriva något om er, då kom det här att det vill jag ha med. Men jag trodde mig inte om att kunna skriva hela boken så som Julie och Soka gör, men att då kände jag, jag väl ha det som omkväden, lite som det antika dramatskör som liksom förtydligar och återupprepar. Och Ja, så det var, det var hon som gav mig inspiration till den formen. Jag hade aldrig stött på det tidigare.
1: När, när jag läste dem så tänkte jag lite grann på en episod eh, som jag hade med en, med en, en nyliberal mm. eh, kvinna som jag pratade med. Ja. Och, då, och då sa jag någonstans, vi måste, eller något sånt mm. där. Och då sa hon, jag betackar mig för din vin. Alltså hon, hon vill inte använda det här det här inkluderande språket när hon, hon inkluderas. Hon sånt. vill vara jag bara, eller? Ja, precis. Me and myself and I, som, <laughs>
4: som, den egotrippade tidsandan. Ja, jaha.
1: Så jag tänkte att, det, jag undrade om det kanske var en sån liten kontring mot det i tidsandan? Ja, det, det var det säkert, sådär. fast
4: lite mer omedvetet. Ja. Sen kan jag ju hålla med den här nyliberala kvinnan så långt att om man skriver vi ja. så är det viktigt att man tänker vem pratar man om? Ja, absolut. Därför att till exempel när de säger, ibland kan man ju höra någon som säger vi, vi är så rasistiska i Sverige. Och jag menar, jag vill tacka mig för det, jag har aldrig varit rasist. rasist mm. Rasism är det värsta, jag vet liksom. Att det finns rasistiska strukturer och förtryck, så långt är det ju. Men liksom när jag säger vi är si och alltså, mm. om man säger vi så ska man ju
1: ett tydligt avgränsat. Ja, det, vem,
4: vem pratar jag om? Liksom. Mm. Det, så långt kan jag ju mm. hålla med i handen. För det är ju väldigt lätt för att politiker att man pratar om något liksom diffust, vi.
1: Jag tror Stefan Löfven hade väl något sånt. Vi i, Sverige, i, I Sverige hälsar vi i hand. Eller ja. Något sånt, ja. Att,
4: ja. Och de, då just där kanske det var faktiskt på sin plats. För att då ville han ju markera. Men, men det är... Det kanske vi inte ska gå in på just nu. Men att man själv vet vem man menar med vi. Mm. Ehm, och mm. För att det är ju ofta så att det som ska inkludera alla. Det blir väldigt tyfust att inkludera ingen till slut. Utan mm. en tydlig avsändare är väl... Mm. Det är ju som i terapi, att man ska lära sig sända jag-budskapet. Mm, mm. Inte säga att du, oh, du, du är så dum, du bara går in med skorna och smutsar ner i handen. istället för att säga att jag blir ledsen, jag måste städa så mycket för att du går in med skorna. Liksom. Mm.
1: Ja. <laughs> mm. En annan sak som jag tänkte på, sättet som boken är berättad på... Eh, det känns som att det allting som kan sägas om en, om en, om en karaktär mm. eller ett förlopp eh, berättas ju inte. Nej. Och, och det, det funderar på om det är också en sorts eh, ett medvetet drag i hur du har skrivit boken. Om det är någonting som kopplar an till bokens tema på något sätt. Ja, det är det nog. Att, att,
4: eh, det får, jag kände väl att det får inte bli för förklarande. Det får inte bli en sociologisk... Eh, eh, så att säga för vad hände med frikyrkan på 80-talet utan utan det, lite det här att man mitt i skeendet så står man undrande, hur kunde det bli så här? liksom vad, mm. vad hände egentligen? Fast man var där så kan man fråga sig, vad hände egentligen?
1: Mm. Precis, och också det är ju så när det kommer till enskilda människor också, det är så sällan som man vet allting som ligger bakom man vet, också. Nej, och man
4: vet inte ens det om sig själv ofta. Nej. <laughs> nej, det är, nej. Och det där är ju en balansgång. För man får ju inte förklara så lite så att läsaren känner sig övergiven. Mm. Och samtidigt så ska man inte skriva på näsan. Mm. Det var som jag hörde någon sa på en skrivarkurs. Att man ska undvika sådana där meningar som är liksom, läs det här eller läs boken. Man ska liksom undvika de som på några radiska ska sammanfatta hela det man försöker gestalta. Liksom. Mm. Det, ja...
1: Ja, det är väl rimligt. <laughs> ja, ja. En idé som jag tänker också går igenom eh, boken, det är ju den här med att frikyrkan behöver stabila arbetsmänniskor ja, ja. för att kunna klara sig eftersom det ja. bygger så mycket på ideellt arbete. Ja. Och så sen så just den här viljan att inkludera de som inte kan som, arbeta. Ja,
4: ja, just det. Just eller som det, ja.
1: inte är så duktiga kanske. Eller ja,
4: som har ett är, trasigt liv och kanske ja. inte kan vara så varaktiga i sitt engagemang eller mm. ja.
1: och, och, och det, det, det finns ju den tanken att det kanske behövs en viss stabil mm. massa med människor för att klara av att ha en fungerande ja. eh, Jo. Tror, men tror du att den, den spänningen, kan den någonsin bli konstruktiv istället för destruktiv ja ändå? det tror jag, ja.
4: det tror jag. Men, men jag tror att vi idag är, det här som sagt boken handlar ju om 80-talet men jag tror att den här frågan är ännu större idag, därför att min man är ju ekonom och, och sköter löner och så åt flera organisationer och bland annat några organisationer Och det här som har hänt nu utan att riktigt alla har märkt det, det, är ju att många ideella organisationer som har en fantastisk verksamhet på olika sätt har blivit helt beroende av de här människorna som är i olika åtgärder. Ja. Å och, och ena sidan är det ju bra, därför att de här människorna får någonting att göra och de gör ju nytta. De gör ju något vettigt och de får en gemenskap som också oftast är väldigt bra. Så jag menar så långt är ju allting bra, så att säga. Men vad vi nästan aldrig pratar om är ju att tidigare var det ju ideella människor som gjorde det här. Mm. Och de finns inte längre.
3: Nej.
4: Och, 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 och det är ju liksom det här som började då redan på 80-talet, som jag försöker berätta om i boken att vad var det som hände att det blev så svårt att få människor att engagera sig mm. och det här är alltså det är ju ett jättedilemma och det här går ju igen i frikyrkan och ideella biståndsorganisationer och idrottsrörelsen och hyresgästföreningen och alla ideella ja. att det, jag menar vi hade när vi bodde här på Söder vi hade en lokal hyresgästförening som var i många år väldigt aktiv. När det var som bäst hade vi matlag och ämnes till grupp. Och gårdfester och husfester. Och, eh, och sen gick det till slut inte att hålla liv i den längre. Vi var bara två som ville engagera oss. Och man måste vara tre för att få till en sån där lokal styrelse. Och vad, man kan undra, liksom, vad, är, vad är det här? För samtidigt vet vi ju att människor är så ensamma. Människor blir sjuka av ensamhet. Och har man prövat folkrörelse... Det och ideellt arbete. Och så. så vet man ju att det är ett fantastiskt mm. koncept. <laughs> För att bryta ensamhet. Och skapa lokalt engagemang. Och hemmahörighet. Och så. Det, det, det är helt unikt. Faktiskt. Mm. Jag ser fram emot att läsa. Nu, Erik Nifan. Sportsjournalisten har ju kommit ut med en bok om. Fotbollsklubbar som gör integrationsarbete. Ja, alltså ja. om i, I fotbollens värld. Eh, och den, den ska jag läsa. För det, det är verkligen positivt att få en, en motvikt i det här allting som läggs ner och är brist på att människor ställer upp. Eh, för det finns ju faktiskt fortfarande många äldskäl, tack och lov. Men, men alltså, det här är tillbaka lite till det här energikyrkan. Att det här spänningen mellan hela människorna och de som. Eh, inte har så stabila liv, så att Jag tror, som din fråga då, att det, det kan absolut bli något konstruktivt. Men jag tror att det kräver väldigt tydliga ramar. Mm. För att jag tänker på dem, det verkar vara så tycker jag, att de som lyckas bäst är de som har en lite mer gammaldags tydlig frikostruktur. Alltså till exempel att du blir döpt och så blir du medlem men du kan vara med i gemenskapen utan att vara medlem mm. Och då är det liksom tydligt på något sätt Medan Det här när man börjar med det här med öppet medlemskap Och ju Baptistenfundet och numera Ekumenia, kyrkan och, Alltså det är ju bra på många sätt Men på vissa sätt kanske inte lika bra Alltså jag tror att Om man ska kunna liksom hålla uppe verksamheten Och få människor att ta ansvar Och samtidigt vara öppen och välkomnande Så tror jag på något sätt att man måste acceptera att man har steg ett och steg två, så att alltså, du kan tillhöra gemenskapen och det, då är det, det finns det inga krav för att få tillhöra gemenskapen. Mm. Men om du vill bli medlem så måste du ta ett tydligt ställningstagande och, och ta ansvar. Så att, och att man på något sätt i all välmening så kanske man har gjort fel när man har suddat ut den gränsen. Jag vet inte, jag kanske är ute och cyklar, men jag har ju grobblat jättemycket över det här, vad, vad det beror på att det ibland är så svårt.
1: Men det är ju kroppsliga varelser och det är väl just ja. det att man kanske överlåter sin kropp också i dopet som kan jag tänka jag att Ja, det är en, man, en väldigt tydlig... Mm, jag överlåter mig till den här gemenskapen. Ja, alltså.
4: ja. jo. Och jag, jag, det här kanske ligger lite utanför det ska jag prata om nu, men mm. jag känner mig lite oroad över kyrkan
3: mm.
4: Att man slänger ut barnet med badvattnet hela tiden och nu när man ska ha ett samarbetsavtal med Svenska kyrkan och mm. jag, menar, jag har absolut ingenting emot Svenska kyrkan, jag har själv arbetat där, men jag tycker inte att ekumenik alltid måste innebära att man går upp i varandra, man kan väl få ha sin tradition och så samarbeta och göra saker tillsammans, för det finns väldigt mycket som är bra, både den lutherska traditionen och den baptistiska traditionen, och varför måste man köra alltid matberedaren?
1: Ja, det, det, det är väl någonting kanske med konsensuskultur i Sverige Ja,
4: och jag, jag känner mig oroad över kyrkan ja. faktiskt för nu är man i full färd med att sudda ut den baptistiska delen av sin rot och sen nu är man i färg med att sudda bort sig själv helt och hållet känns det nästan som
1: Ja, det finns väl lite väl alltså kanske lite os, osmakligt för mig som inte är med i ekumenierkyrkan mm. att kritisera men... Det finns lite ganska mycket folkkyrkotankar som man ja, har letat sig in i. Jo,
4: det gör det. Ja. Och eh, jag tror att man ska vara väldigt försiktig med det. Inte därför att man måste ha någonting emot folkkyrkan. Jag känner mig personligen så att säga, helt ekumenisk eftersom jag blev kristen som tonåring. Och inte har någon känslomässiga band till något samfund. så. Men jag tycker ju att både väckelsekristendomen och folkkyrkotanken uttrycker något väldigt väsentligt av... Guds nåd och evangeliet. Och, men man ska inte blanda ihop det. Mm. Därför att då blir det varken det ena eller det andra. Så att, jag, jag tycker det är väldigt oroande. Där med kyrka. Låt svenska kyrkan vara det som hon är. Och samarbeta gärna på alla möjliga sätt. Men gå inte ihop.
3: Mm.
4: För folkkyrkotanken är liksom... Den, den kräver ett helt annat sätt att jobba. Och jag brukar tänka på det här bara till exempel. Alla frikyrkor som vill ha orgel fast mm. ingen kan spela på den det är ju inte helt ovanligt de brukar tänka, liksom, en organist i Svenska kyrkan har fem års utbildning mm. och jag, menar, jag påstår ju inte att det inte finns ideella människor som har lärt sig spela orgel för det gör det ju. men det här att det blir så fel om man liksom ska vara som Svenska kyrka, därför att de har en annan helt annan historia och den lussiska teologin är också vissa delar annorlunda än det som man traditionellt har haft i i väckelsekristendom. Och, och låt det vara så! Det är ju berikande. Ja men det är samma låt katolska kyrkan vara katolska kyrkan och gå gärna dit och samarbeta och allt möjligt. Ju mer samarbete, desto bättre men jag tror inte man ska blanda ihop sig sådär. För jag tror att man har något väldigt viktigt att säga med just den alltså den baptistiska traditionen. Alltså det här Inbjudan till ett nytt liv i Kristus och så just som du sa, dopet som en konkret handling som verkligen markerar att det gamla förgånget En ny människa har stigit upp ur dopgrammet. Så det, det där är oroande. Sen, sen finns det ju tendenser i Svenska kyrkan som jag tycker är oroande. Det här Åke Bondur som säger att man ska tro på reinkarnation för det gör en stor del av svenska folket. Mm. Men han är inte här och kan försvara sig Så det, det, det ska vi inte prata om just nu Men, mm. eh, men eh, Jag tror man ska Ekumenik ska inte innebära att man måste blanda ihop sig Helt så
1: Nej. Och just där finns väl någonting att, Kanske någonting som är lite Fint nu i frikyrkan Att man tänker sig att man är distinkt Och just kanske mm. inte behöver Tro på reinkarnation Om vi tar det exemplet mm. Bara för att många gör det Nej,
4: det är ju evangeliet
1: vi ska förkunna Ja
4: och inte liksom, vi ska inte liksom vara en andlig inrättning som refererar vad folk tror i största allmänhet. Utan det är ju, alla kristna är ju kallade att sprida evangeliet. Mm.
1: Jag, jag, jag funderar också på det här, eh, om man kan ana en tanke i din bok. Eh, det är i alla fall vad jag kommer att tänka på. Mm. Att församlingen inte kan stå för liksom, gemenskap och eh, hjälp för utsatta ensamma utan att det också behövs ett sorts välfärdssamhälle. Och att när det, när det försvinner under 80-talet mm. lite grann ja. taget så, så leder det till församlingens fall. För man kan inte... Man, det blir för mycket för snabbt kanske. Jo, kan
4: jo så är det ju. Så är det ju absolut. Och efter min tid i Elim så arbetade jag i Klara kyrka. Mm. I den här diakonala verksamheten. Jag var Café Vardina i Klara. Och där... Början på 90-talet var det ju liksom väldigt, väldigt tydligt hur samhällets nedrustning slog jättehårt mot människor alltså psykiskt sjuka människor som kom med sommarkläder på vintern och vinterkläder på sommaren och helt enkelt inte kunde ta hand om sig. Och Klara är ju en del, det finns ju fortfarande kvar du är ju en del av Svenska kyrkan och har så att säga, en ett annat resursnät i, i ryggen, om man säger så, med de kulissan som kan slusa människor till olika mm. relevanta sociala verksamheter och så. Men, men det är ju helt klart som du säger att, att om man tänker på 70-talet och början av 80-talet, då kunde ju frikyrkan och ja, även svenska kyrkan då vara, alltså ta emot människor som hade väldigt utsatta och trassliga liv och man kunde erbjuda den här gemenskapen. Och en uppgift och ett sammanhang och någon att prata med om man ville det. Och möjlighet att utveckla sina gåvor på olika sätt. Men samhället stod ändå för någon slags grundtrygghet. Och när den rasar ut så är det väldigt svårt för ideella människor i ett kristet kafé att ta hand om skizofrena människor som kommer att ha i på sig. För att ta ett väldigt konkret exempel. Därför att man har ingen utbildning Och ta hand om svårt Psykiskt sjuka människor och man kan inte ha kaféet öppet När det luktar bajs Så att det, det, liksom, det, ett, det, det kan bli väldigt, väldigt Konkreta svåra situationer Eller människor som får frispel Och slå sönder allting och så. Det, Man har inte de resurserna Att hantera det, så att säga. Så att det eh, Samhällets Svek så att säga, som ju börjar där I slutet på 80-talet Blir väldigt, väldigt tydligt Sen är det klart att jag är ju vänster jag är ju, jag är ju <coughs> helt för. Jag vill ju kämpa för ett välfärdssamhälle. Men om man tänker på liksom de länder som man aldrig har haft det, där har ju naturligtvis kyrkorna hittat andra strategier. Och, menar, om man skulle leva i, i USA eller i Indien och så där, då driver ju kyrkorna både äldreboenden och så, därför att samhället gör inte det, och det är klart att det går ju att ha det så, men vi har ingen sån tradition i Sverige så att säga, för att vi har ändå haft en, en välfärdsstat, eller har ju till viss del fortfarande, men eh, det är klart om den inte alls fanns då måste man ju tänka i andra banor. Jag, jag mötte en pastor som sa att han tyckte att i skulle jag idag bygga äldreboenden. Mm. För det är ju väldigt brist på
1: Ja, vi, nej men det är väl just det att vi inte har någon tradition mm. som gör det så svårt för oss att, att ställa om det när det väl mm. när det börjar liksom luckras upp lite. Ja,
4: jo. Uh. Ja, men jag, var, jag var faktiskt i, i Hamn i Värmland så var jag på författarbesök för ett par år sedan <coughs> i en friskyrka och där har man gjort så att kyrkan ligger ihopbyggd med ett äldreboende mm. och kyrkan driver äldreboendet men men det är ju liksom tillsammans med kommunen så att det är den kommunala kön och sådär, det är ingen som får liksom förtur eller liksom så utan det är ett vanligt äldreboende men kyrkan är huvudman men man har då startat en förening som är där, därför att församlingen i sig ska inte vara huvudman, man har att man har startat liksom en förening som då är att säga, administrativ huvudman och så ligger äldreboendet på en sida och kyrkan på en annan. Och så i mitten så ligger ett café mm. som både de aktiva i kyrkan och, och vem som helst och de boende på äldreboende och personalen kan mötas och fika. Och så har man lite olika program där och, och så. Och det tyckte jag var, det var väldigt sympatiskt. Mm. För det var på något sätt att, att man gör något vettigt och något som behövs men samtidigt inte i någon sorts polemik mot den vanliga Kommunala omsorgen, utan i samarbete med det. Mm. Och det, alltså det kändes som ett väldigt koppillande projekt. Och jag tror lite mera sånt. Det kan vara äldreboende, det kan vara. Det kan vara andra saker som man. Jag menar, mötesplats för människor med psykisk ohälsa till exempel, eller levande verkstär. Det finns olika saker man kan göra.
3: Mm. Personligen
4: känner jag mig lite kritiskt till kristna dagis. Eftersom jag tycker att förskolan och skolan ska vara en av de platser i samhället där alla, där alla kan mötas. Så att säga. Men, mm. men det är en annan sak. Mm.
1: Ja. En annan del i boken mm. som jag tycker är lite intressant, det är ju att den här de öppnar upp sig för ekogruppen. Alltså ja, ekumeniska gruppen för kristna och homosexuella. Ja, just det. Och det är ju ganska tidigt mm. i, i ett ganska... Jag tänker mig att kyrkan i stort börjar väl öppna upp sig för den gruppen kanske nu ja, kan man väl det, säga så. vi
4: var ju faktiskt tidigt ute. Ja. Och vi bjöd in dem till då. Och, mm. och att se människor då gå till nattvården första gången och gråta, mm. det var en väldigt stark upplevelse.
3: Ja.
1: Och... Jag tänker på det här att det finns ju en vilja att distansera sig från syndakatalogen ja. för strängt. Och att vara liksom en öppen gemenskap mm. i en söndrad värld. Ja. Men man kan ju också fundera på om det var det här som delvis söndrade gemenskapen ja. också.
4: Ja, alltså det där är ju det är verkligen någonting man kan. Mm. Alltså, alltså, om jag ska säga vad jag tycker personligen, för det tycker jag man är lite skyldig att göra när folk när man tar upp de här brännande frågorna just om det här med homosexuella jag tycker att det är bra att homosexuella är välkomna i kyrkan och i frikyrkan jag tycker att det är bra om man kan väl signa partnerskapspar men däremot så känner jag mig tveksam till det här med att man ska ha liksom samma vigselritual mm. därför att jag tror att äktenskapet har liksom en en teologisk dimension av det här liksom liknelsen av kristig kärlek till kyrkan och det ska vara en man och en kvinna alltså, jag skulle önska att man hade en könsneutral lagstiftning med, och det kunde kallas för livskamratskap, det är väl ett vackert ord e, och då, det ska vara lika liksom arv, arvsrätt och alla sådana saker e, och e, sen består det då av äktenskap eller partnerskap och sen utformar man varje samfund efter egen önskan, så att då, ritual som passar för respektive. Eh, för att jag, jag tycker att det är lite olyckligt att när man införde det här med partnerskap så skymdade man så snabbt att det sen skulle liksom kallas äktenskap och att det då skulle vara diskriminerande om det inte kallas äktenskap och det tycker inte jag. jag menar, det, det ska vara samma rättigheter och samma lagstiftning men det är lite olika Ja, det är lite olika. Ja.
3: Alltså,
4: men jag tycker jag det är synd att många kristna som känner sig tveksamma till det här med samkönade riksar och så. Det kan jag förstå. Men att man samtidigt inte ser det positiva i att många homosexuella vill lova varandra trohet och vill leva i liksom stabila kärleks relationer. Och, och liksom det tycker jag ju det är ju något som man från kristens synpunkt liksom verkligen ska välkomna eller uppmuntra. Eller, och det är väldigt sorgligt att det har blivit så infekterat. För nu, nu är det ju ofta så att man är liksom på den ena kanten eller på den andra kanten.
0: Mm.
4: Och om någon uttrycker tveksamhet mot homosexuella så kommer det ett världens mm. beskjutning Eller tvärtom då, beroende på vilket sammanhang man befinner sig. Och det tycker jag är väldigt sorgligt. För det är ju människor det handlar om. Och om man ser till bibelordet så måste vi, jag menar Paulus har ju flera fördömande ord om homosexualitet men, men då måste vi ju också komma ihåg att romartiden var ju full av alla möjliga konstiga sexuella förbindelser och det var ju ett slavsamhälle och prostitution överallt och Så att vad han skulle säga om ett frivilligt jämlikt homosexuellt förhållande det vet vi faktiskt inte riktigt. Därför att, där var det ju mycket där man utnyttjade slavpojkar och Officerar, soldater. Så nu kommer vi kanske lite långt på sidan, men jag kände att i och med att det här är en så brännande fråga så är det lite oschysst att inte säga vad man tycker. Men nu tillbaka till det här som du frågade om, när man öppnar upp eller lämnar en del gamla grejer att det kan bli att man just därför ta bort sina väggar och vinden blåser rakt igenom. Mm. Jag tycker ju till exempel att det är väldigt sorgligt- att många lämnar den frisyrkliga nykterhetstraditionen- mm. som jag tror är otroligt värdefull- eftersom alkohol dödar så många- och förstår så mycket i vårt samhälle. Så där skulle jag ju verkligen önska- att man höll fast vid. Mm. <laughs> inte att man ska utesluta människor- för att de har tagit en grog. Så man, inte så, men att man ska visa- att vi står för nykterhet. Sen mm. vad människor gör- när de är hemma eller i goda vänners lag behöver ju ingen lägga sig så mycket i men att man inte har en tydlig liksom, inriktning att lyftighet hör ihop med ett kristet liv och det, så där tycker jag det, ja, men det finns
1: väl en, 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 en intressant rörelse där att många blir etiska vegetarianer istället ja, och sen så blir man o... Och så sen så struntar man i nykterheten och så. Ja, det just det. Just det är intressant, för ja, väldigt, båda har man ser, väldigt etiska aspekter. Ja, man alltså.
4: ser olika saker, men man, så ser man inte det andra. Liksom. Ja, absolut. Och det, och det här med vegetarianism, och det var ju mycket diskussioner på 70- 80-talet. Det här med medium-guiden och mm. hållbar ny världsordning. Och, så att det fanns ju, även mm. om inte alla var vegetarianer. så Den diskussionen fanns ju. Och, alltså det är ju bra att, det har blivit, att man har blivit mer vaken över det, men, men det här med nykterheten, det, det är som nu den här klappjakten mot rökare som pågår tycker jag. Det här att folk ska inte få röka på busshållplatser och på sin egen balkong, alltså det tycker jag är rätt förfärligt. Men det som är som dubbelmoral är ju att samtidigt så flödar ju alkoholen. Och, Mm. Man kan ju inte se ett recept på havryggens utan att det är så och liksom, <laughs> <Aha. laughs> och, och, och jag menar, rök. det är klart det inte är nyttigt att röka men det är ju ingen som börjar slå sina barn och missköta sitt jobb för att de röker liksom, Nej. jag menar, alkohol är ju ett mycket större problem.
1: Och där är ju intressant då, det, det finns den skildringen i, i boken också, ja. att, att ni att man öppnar upp för rökare.
4: I kaféet syster i rum, ja. Och nu
1: skulle det ha varit superrevolutionärt. <laughs> ja,
4: det är nog att du får röka någonstans. Ja. Det skulle ju verkligen vara, här är kaféet där du får röka. Det skulle ju verkligen vara. Det vore ett intressant grepp. Ja, ja. det skulle vara. Verkligen, det. här är kyrkan som har rökrum.
3: Eh...
1: <laughs> <laughs> <här> 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 Jag tänkte på någonting som, som du återkommer till också i, i dina böcker. Det är ju hur, hur kyrkan påverkas av olika politiska krafter och ideologier och så. Ja. Och du, jag tycker du gör en intressant koppling. Du gör ju lite narrativt i brickens tror jag. Ja. Och, och här gör du det eh, mer i en paragraf. säga Att ja. du säger att strängheten till, på 20, som börjar komma i frikyrkan på 20-talet... Den kopplar du samman med fascism, fascismen. Jag kan inte säga riktigt. Ja, ja. Kan du berätta lite om, om det?
4: Jo, alltså jag har tänkt mycket på det där. Och det, det första gången jag tänkte på det var när just när jag var pastor i Elim så 1984 fyllde Elimförsamlingen 100 år. Mm. Och då hade vi en studiecykel om församlingens historia. Och då var det så tydligt att någonstans där kring 1920 så kom en stor, mycket större stränghet. Alltså visserligen var det ju många som blev uteslutna på 1800-talet också för dryckenskap eller sexföräktenskapet och sådär men då var det hela tiden det här att de var välkomna tillbaka om de bad om förlåtelse och de behövde inte liksom göra avvänning för hela församlingen som man har hört sådana där skräckhistorier på mm. 30-talet utan man tillsatte en kommitté som pratade med de här bröderna och systrarna om de ville komma tillbaka och så kom de tillbaka och återupptogs om de ville det så att säga. Mm medan på 20-30-talet så blev det på något sätt mycket hårdare och man har de här skräckhistorierna om folk som ska stå i hela församlingen och berätta att de har legat med varandra eller mm. druckit en öl eller vad de hade och, och då grubblade man mycket över vad, vad bröt det här på och då försökte jag fråga äldre människor i församlingen då. vad, vad var det som hände liksom? varför blev det så här och det som de då sa alltså det här var ju på 80-talet då, och de som då hade varit unga på 30-talet och så. De sa att ja, det var så stora väckelser, det kom så många så det var så svårt att hålla ordning på folk så man måste ha lite stränga regler. Alltså det var det de sa. Mm. Men jag kände att det kan ju inte vara mm. hela sanningen. För jag menar, det var i stora väckelser på 1800-talet också. Eh, och då tänkte jag på det här med fascismen. Alltså missförstå mig rätt, jag menar inte att man blev fascist i frikyrkan, absolut inte. Men fascismen tvingade fram på något sätt en brutalisering av hela samhället på något sätt, va? att man liksom rättning i leden och man måste veta vem som hör till oss och vem som är utanför och eh, jag är ju med i Vänsterpartiet och, och jag har ju hört äldre människor då från Sveriges kommunistiska parti som detta på den tiden, att det var ju liksom samma där, att om en det här gränslandet mellan omsorg och kontroll om man säger så. Om en medlem inte hade synts på mötena så gick man dit liksom och frågade varför kommer du inte. Och ibland var det ju så att de kom inte för de hade inga vinterskor. Eller, och då startade man en insamling så de fick skor. Mm. Men ibland var det ju det här att liksom håller du på att falla ifrån. Och då, då liksom försökte man peppa dem att vara kvar. Och, så, och att det på något sätt blev, hela samhället blev mer så under de där Och 50-talet är ju många som... Man, man träffar ju många som växte upp i frysurkan på 50-talet och som berättar hårresande historier om stränghet och dömande som jag aldrig har stött på personligen. Jag blev ju kristen på 70-talet. Eh, och som jag heller inte har stött på när man har läst om 1800-talet utan något... Någonting som hände där alltså. Mm. Eh... Ja, det... och det... Alltså en, en liksom, att hela samhället blev på något sätt hårdare eller liksom sen är det klart att vissa saker kan man ju bland det är ju som är så spännande med historia att man kan alltid se saker från olika håll och jag tänker på det här förbudet mot att gå på bio mm. eh, det kan man ju tycka vara väldigt konstigt eh, men den som fick mig att förstå det bäst var faktiskt min pappa som inte alls menar, han var inte alls uppvuxen i någon frikyrklig miljö och, han var inte frikycklig, även om han var, tyckte om sånger och var öppen för tro och så. Men han fick mig att förstå just det där med video. Han växte upp i, i Birka stan i Stockholm när, när Philadelphia-kyrkan byggdes, så det var ju väldigt spännande. Och mm. eh, pojkarna, buspojkarna sprang där och under bänkarna och tittade på tjejerna underifrån och sådär. Men, men här, då var det ju väldigt billigt att gå på bio. Och alla som inte var frysyrkliga gick på bio på onsdagar och lördagar. ungefär För det var väldigt billigt. Men om man var frysyrklig så gick man ju inte på bio då, på 30-talet och 40-talet. Men då sa pappa att folk bodde trångt. Det fanns inga ungdomar som hade egna rum. Man bodde liksom... Man bodde visserligen inte 15 personer i en etta som på 1800-talet, men man bodde kanske sju personer i en liten tvåa eller fyra personer i en etta. Och, och bilar fanns ju, eller bilar fanns ju, men jag menar det var inte många som hade bilar. Och större delen av året är det ju ganska kallt i Sverige. Så att de här ungdomarna som eh, prövade att ha sex var jord. de gjorde jo, längst bak i bilen och mm. det var mörkt. Där var man inomhus. Så att pappa berättade ju hur han som pojke sprang och plockade kondomer. Där, där bak i dussalon. Och, och det är ingen annan som har. Alltså det är ingen i frikyrkan som har förklarat det här för mig. Utan det var min pappa som berättade liksom hur det var då.
3: Mm.
4: När han växte upp här i Stockholm. Och, och liksom, det kastar ju ett nytt ljus över det här. Frikyrkan stränget just mot bio, att Att det var liksom. Om det hände så med tåndåringar. Då var det där det hände. Och, mm. och det kan man ju förstå i en värld utan utan dagis och utan allt det här. Jag menar, man vill skydda tonåringar från att bli gravida. Jag menar, det är inget konstigt. Mm. så att Ibland är det ju så att de här som vi uppfattar som en konstig stränghet att det, det finns många gånger en, en förklaring som mm. är ganska mm. lätt att förstå. och lika likaså det här oerhört stränga nykterhetskravet jag menar folk höll ju faktiskt på superhjäls i Sverige på 1800-talet och man barnen svalt medan papporna satt och drack men Det var ju faktiskt mycket så. Mm. Så det är ju nykterhetsrörelsen och frikyrkan räddade ju livet på svenska folket. Det är det ju många mm. historiker som säger faktiskt. Men sen är det ju liksom då en, en grannlaga uppgift idag. Det här hur, vad, man, vilka, vad man ska hålla fast vid och vad man ska öppna sig mer för tidsandan. Och det, det, är ju, det kräver ju både diskussioner och bibelstudier och mm. Eh, mm. Och det som jag tycker är synd med det här, apropå det här med homosexuella, att eh, man har blivit så låst för just den här frågan. Så att vi har ju nästan slutat att prata om familj och, och samliv överhuvudtaget. Alltså det här frågan till exempel, är okej, okay, vad sambo om man är kristen? Eh, det vågar vi nästan inte prata om. Och likaså det här om man är gift och en familj har barn och så här många kärnfamiljer som lever väldigt isolerat och inte släpper in andra. Eller att man tvärtom att de släpper in andra så att det blir för mycket så man inte har... alltså, De här sakerna, det pratade man ju faktiskt mycket om på 70-80-talet, mm. och det tycker jag vi har tappat bort lite, grann. Mm. Alltså, att prata om hur vi lever tillsammans. och Hur inkluderar vi ensamstående. Jag menar, varför kan man inte ha matlag på söndagen eller vad som. Alltså, mm. Till exempel. Mm. Ja. Att det tycker jag vi pratar alldeles för lite om. Jag var på en intressant, det var ett panelsamtal, jag var inbjuden till i. Uppenbarligen kyrkan i Högersten. Och då var det tillsammans med en katolsk nunna och så var det Maria Sveland, ja. eh, Hon är ju lite, som jag tycker rabiat i sin feminism och attack mot kärnfamiljen och så. Men det som var väldigt roligt i det här samtalet var att vi hade ju väldigt olika utgångspunkt. Eh, eh, både den här nunnan och jag stod ju för en kristen tro och Maria Sveland gör ju inte alls det. Men sen hade vi ju väldigt olika liv. Jag menar, hon var nunna och jag lever i kärnfamilj och vill leva i kärnfamilj. Men, men det som var intressant var att det vi alla tre var överens om det är att det skulle behövas mer möjligheter till alltså idag är det så att det finns nästan ingenting mellan kärnfamilj och ensamhet. Mm. Det borde finnas fler kollektivhus av olika slag. Mm. Alltså både sådana där man kanske bara äter tillsammans en gång i veckan och sådana där man kanske helt lever tillsammans alltså
3: mm.
4: det borde byggas mer alltså både generationsboenden mm. och möjligheter till koldioxidboende och...
1: just, just för dem just för de som är, som är ensamstående kan jag tänka mig att det är extra svårt eftersom det finns så få mellansektorer i ja, ja, tiden precis. Ja.
4: och, och det, här, det var lite roligt för Både Nunnan och Maria Sveland och jag, där var vi verkligen överens. Mm. Att det, det är något som verkligen skulle behövas. Och liksom i olika former.
1: Vi kanske ändå kan säga det. Vilka, vilka politiska krafter är det som verkar? Om, om tar, Det var fascism på 20-talet. Mm, mm. Vad va är det för någonting som är, liksom genomströmmar boken eh, Drömmen om Elin? Vilka politiska krafter det som påverkar där?
4: Ja, du menar som påverkade då? Eller som påverkar när jag skrev det? Nej, men?
1: som påverkar då kanske man kan säga.
4: Ja, alltså då var vi ju många som kom från 70-talsvänstern. Eh, så att det fanns liksom det här tänkandet att med solidaritet, tredje världen, Uh, ny ekonomisk världsordning att försöka se vilka som betalar priset för att världen ser ut som den gör mm. både här i Sverige och i andra länder att det var någonting som fanns väldigt levande för att även människor som inte var engagerade i vänstern tog ju ofta till sig det här tänkandet ungefär på samma sätt som på 1800-talet när de stora väckelserna drog framåt så var det ju många som blev nyktra och skötsamma även om de inte blev bekännande kristna för att man drogs med av den här vågen man såg att det här var någonting bra liksom.
3: och,
4: och på samma sätt tror jag var med 70-talsvänstern att det påverkade mycket själva tänkandet och tidsandan och också det här att kritiskt granska saker mm. vem betalar priset för det här och, äh, argumentationsanalys var ju något man övade mycket i 70-talsvänstern och så äh, sen kom ju under 80-talet det här nyliberala vågen som jag i boken då liksom symboliserar med det här hörde tjuvlarmet från Art Invest, Ja precis Den här butiken Art Invest där liksom man skulle investera i konst och öka sin personliga förmögenhet och, och det är klart att I ett långt historiskt perspektiv kan man ju se att det här var en motreaktion då mot det här solidaritetstänkandet och, och så men Sen pågick det ju saker som man kanske inte riktigt visste förrän det var för sent är avregleringen av finansmarknaden 1986 som, ju, mm. som vi nu skördar de bittra frukterna av med den här enorma skuldsättningen och upptrissandet av bostadsmarknaden. Och, 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 det är ju för mig en gåta att socialdemokratin så kunde gå på det här nyliberala konceptet. Mm. För att avregleringen av finansmarknaden det skedde ju faktiskt under en socialdemokratisk regering. Mm. Och det är helt obegripligt tycker jag på samma sätt som jag inte kan förstå hur facket kunde gå med på individuell lönesättning mm. och man undrade så var det någon som slog dem i huvudet och sövde ner dem eller? <skratt> <skratt> alltså det är så fruktansvärt konstigt och, och det har drivit samhället till en mer sån här individualistisk konkurrens men om man tänker då på 70-80-talet i frikyrkan i Elim och många andra församlingar så, så var det ju så att vi som hade rötter i 70-talsvänstern, vi gick väldigt bra ihop med dem som kom från den äldre frisyckliga traditionen, mm. därför att de hade ju det här med folkrörelsearvet.
3: Mm. Så att det, det
4: passade ihop väldigt bra. Man berikade varandra. Mm. Eh, och eh, Sen var det ju mycket som slog sönder genom trosrörelsens frammarsch på 80-talet. Och, och nu tänker jag inte på själva budskapet i trosrörelsen det här med framgång och ständiga bönesvar, för att det mm. tror jag ju att eh, det slipas ner om man har lite livserfarenhet alltså det, det, ja, ja, det, det ja.
1: är så tydligt att det inte håller det är en ung människas eh, ja,
4: det blir som i det här Thessaloniki breven när folk tappade tron för att trosuskon dog ja. man, hade, liksom, man hade ju trott att Jesus kommer tillbaka innan någon av oss har dött och så börjar folk dö och så måste Paulus skriva och förklara att... Mm. Vi, vi, och lite så, jag menar den första cancerdiagnosen liksom så kan man inte hålla fast vid den här fanatiska livets ord. Mm. Men, men så att det är egentligen inte det som jag tänker på som det största problemet utan det är organisationen. Att livets ord lämnade den svenska folkrörelse frikyrkotraditionen och blev en stiftelse som ingen har insyn i. Och... Mm.
1: Och där kan man det... ju också se de bittra frukterna nu. Ja,
4: verkligen, verkligen, i högsta grad. Mm. E och, och, och det tycker jag man har pratat alldeles för lite om. Man har lagt ner väldigt mycket energi på att kritisera mm. deras teologi, vilket man i och för sig, det är jag den första att göra i och för sig. Men, men jag tror att det är inte det... Mm. Som har varit den farligaste i längden. Därför att det har ju funnits sådana rörelser tidigare. Jag menar, det fanns ju rörelser på 1800-talet som sa att Jesus kommer snart och rycker upp oss alla. Och, och så blev det inte så. Och, så, ja, och liksom det, sånt där planar ju ut på något sätt. Va? Men, men det här att man organiserade sig som en stiftelse, som ett företag och tog avstånd ifrån den svenska traditionen för frikyrkan var ju den första folkrörelsen det var den första demokratin i Sverige det är en oerhört mm. stolt och värdefull tradition, långt innan det fanns politisk demokrati mm. så fanns det demokrati i frikyrkan och att mm. livets ord så att säga så utstuderat skett i detta fantastiska arv och mm. organiserats på ett helt annat sätt det tycker jag man har pratat alldeles för lite om mm. nu kanske de rättar till det eftersom de har och så de, av
1: det. Jag tror att de är på, på gång i alla fall kanske. Ja. Små steg. Ja. Men man kan ju också tänka att det finns en sorts... Eh, eh, man tappar lite... Man pratar mycket om gemenskap. Mm. Men man pratar inte om frälsning. Nej, mycket. precis.
4: Och det tar jag ju upp också i <laughs> boken. Att, att eh, jag tror att vi... Eh, och nu pratar jag om vi som var där i Elin. För jag kan ju mm. inte liksom uttala mig om hur det var generellt på andra ställen. Men jag tror att vi... vi till slut... Blev det så att vi, alltså vi pratade för mycket om gemenskapen och nådens öppna fams alltså och för lite om det här att möjligheten att få ett nytt liv i Kristus, att saker kan förändras. Mm. Alltså det blev lite som det här kom som du är och förbli som du är.
3: Mm.
4: Och det är ju också det som har varit folkkyrkans dilemma alltså att man då inte erbjuder ett nytt liv i Kristus. Mm. Och det här är ju en ständig balansgång mellan nåden som finns gratis, nåd betyder ju gratis, sola gratia mm. eh, eh, men samtidigt att det finns en möjlighet till ett, att förändra saker att det finns ett nytt liv
3: mm.
4: och, och det här, den här balansgången är ju eh, väldigt grannlaga och jag kan ju se att vi för mycket så att säga betonade gemenskapen och för lite helg, eller så om man ska använda ett gammaldags ord.
1: Mm. Och det representeras ju Simon, då kan man ja, det kan, Ja, precis.
4: Och därför vill han ju någonting annat och dras mot trosor. Alltså därför att där utlovar man ju förändring och, mm. ja.
1: Precis. Skulle du säga att drömmen om Elim är en dröm eh, som behöver dö?
4: Jag tror inte att drömmen behöver dö. Mm. Eh, drömmen har jag nog fortfarande kvar, eller nog jag mm. har det alltså, drömmen om gemenskap i en söndrad värld och drömmen om en gemenskap där man kan så säga, både vara välkomnande och kunna förkunna ett radikalt evangelium och, och eh, eh, vara radikal utan att bli dömande vara välkomnande utan att bli slätstryken och mm. eh, och kunna vara både from och intellektuellt hederlig. Alltså det är ju den gemenskapen man, den möjligheten man längtar efter. Och det tror jag är många mm. troende som gör. Att man liksom, det är ju väldigt ofta så att man liksom, väldigt många här är det så att antingen blir det som Åke Bonnier då som säger att vi ska tro på reinkarnation. Eller också blir det, det här att. Vi ska inte göra något åt världen. för Jesus kommer snart tillbaka. Så det bästa vi kan göra är att skynda på eländet. Du överdriver lite, va? Men alltså, du förstår alltså, Man hamnar liksom i olika konstiga extrema. Mm. liberalteologiska eller fundamentalistiska. Mm. Mm. Eh, och människor längtar ju efter en helhet och en kristen tro som bär i mitt liv. Ja. Jag tycker personligen väldigt mycket om Magnus Malms böcker. Det ja, ja. läste jag är den här Som om Gud inte finns. Alltså han, jag tycker att han fångar verkligen det här med alltså att både förena ett engagemang för världen och politiskt om man nu menar jag inte partipolitiskt men alltså, mm. politiskt, alltså världen, hur världen ser ut och hur människor har det och en innerlig frånhet och en teologisk djup diskussion och samtidigt vara jordnära och vardagsnära. För det, det är på något sätt det är ju det som många av oss längtar efter mm. och den drömmen eh, ska inte dö och det den tror jag aldrig kommer att dö mm. Nej. sen att den tar olika uttryck eh, och måste göra eftersom tiden ändras och, och så och det är olika saker man behöver göra upp med beroende på var man hur tidsandan är och var man själv befinner sig och
1: sådär och precis så som du skriver också att Gud utväljer det svaga och ja. det som inte finns ja
4: och det är ju det vi har tro på och lita på mm. och det är ju ett fantastiskt ord
1: Ja. Eh, kan prata lite en stund om socialism tänkte jag Ja. Eh, du är ju eh, du är ju socialist och ja. du är kristen hur skulle du tänka förhållandet däremellan, skulle du säga att du är kristen och socialist kristen socialist eller
4: jag skulle nog säga kristen och socialist ja. eh, därför att jag tycker att det är viktigt att alltså för mig är det ju två sidor av samma sak mm. där socialismen handlar om den här världen, hur vi ska ordna samhället och världen och, och, och den kristna tron är ju det som sträcker sig både längre in och längre bort och liksom mm. på ett annat sätt men det är viktigt för mig att man får inte hamna i det här liksom att man ska säga liksom att en kristen måste vara socialist, liksom så är det ju absolut inte, utan det finns ju kristna i alla politiska läger och, och så ska det ju vara mm. eh, jag menar, man kan ju vara kristen och liberal eller kristen och konservativ eller mm. eh, kristen och socialdemokrat eller eh, gränsen går ju tycker jag när man inte erkänner alla människors lika värde, man kan inte vara kristen och nazist. Mm. även om det fanns en sån rörelse, men det, det, det går inte tycker jag mm. det kan, därför att, att alla människor är gudskapelse och har ett okränkbart värde det, det, det är liksom en grundsten i kristen tro. Mm. <kör> eh, personligen kan jag tycka att det saknas lite kristna konservativa röster idag, det finns ju den här tidningen Inblick som är en mm. konservativ Så jag tycker det är ganska intressant att läsa den just därför att det är något annat än det här kristenrumman i Liberala som går igen i så många sammanhang mm.
1: Uh, Joel Halldorf har väl i och för sig någon sorts uh, uh, någon sorts konservativ Ja det är han ja. Är lite, ja, ja det stämmer Fast inte, inte rabiat Nej det finns ju några, <laughs>
4: några skrivene Christian Braav och, ja, som mm. liksom står för en lite annan uh, Men jag blev ju kristen och socialist i samma veva kan man säga i tonåren. Alltså för mig var det två sätt att, att världen blev tydlig och mm. Hanterbar på någon, vad man ska säga och eh, jag är ju ett barn av 70-talsvänster och till skillnad från många andra så har jag aldrig gjort avböv från 70-talsvänster för det fanns mycket som var bra, det fanns det som spårade ur alltså de som blev så där extrema och satt och hyllade Mao och så här. Mm. men det fanns också mycket som var väldigt bra att man lärde sig ifrågasätta saker och fråga sig vem betalar priset för det här att man hade liksom den här strävan för gemenskap och solidaritet och, och i de flesta sammanhang i 70-talsvänster var det ju inte alls det här sektoristiska utan det var ju öppna diskussioner. Och, eh, så att jag, jag, jag känner mig som ett barn av 70-talsvänster. Men sen har jag då när jag fick kontakt med frikyrkan så, så har jag ju hittat de här djupare rötterna med alltså folkrörelsen och arbetarrörelsen. Och, eh, som ju det känner jag ju är liksom min Hemvist, det, det, jag är en folkrörelseskäl. Mm. <laughs> ehm, så att för mig är det två sidor av samma sak. Alltså drömmen om rättvisa och rättfärdighet och drömmen om att livet är till för alla. Mm. Ehm, och samtidigt så tycker jag att det är viktigt att, att säga att jag menar ju inte att man måste vara socialist för att vara kristen. Utan det finns kristna av alla partifärger och så ska det ju vara och man kan berika varandra så att säga men sen om vi ska prata om det här lite mer politiska så tycker jag ju nu att för mig som vänstermän så är det väldigt konstigt det här att alltså kapitalismen levererar kris på kris på kris på kris, det ena värre än det andra och ändå så är det nästan tabubbelaktigt i det offentliga rummet att ifrågasätta kapitalismen alltså mm. jorden håller på att dö av all vår konsumtion och våra flygresor och ändå får vi liksom inte prata om nolltillväxt eller Eh, att man kanske inte kan ha den här massturismen eller eh, Vi måste äta mindre kött, det har man i och för sig börjat kunna prata om och det är ju bra. Mm. Eh, men, men liksom
1: Det är mycket som läggs på, det, på den enskilda personen istället för att för Samhällsstruktur. Ja, och, och
4: jag tycker det är oerhört provocerande till exempel när man ger sig på Privatbilister, det är klart vi måste åka mindre bil men många gånger åker folk bil för att det inte finns kommunikationer och så, och så samtidigt så pågår det här flyget till Thailand hela dagen, liksom, upplev Thailands skärgård och man ser den här reklamen för SAS nu, travelers eh, always come home och Travellers see beauty everywhere och liksom, ja, snart ser du väl bara en stenöken om du ska fortsätta flyga på det här sättet jag, tänker, jag blir känna liksom jag blir jag, kan känner, jag blir riktigt trött så sprider jag bördar över de här <laughs> annonserna. Liksom, det, det pågår hela tiden och det går nästan inte ifrågasätt. Sätt och, och den här resereklamen liksom som dimper ner. Och jag tycker det är så gåtfullt också att nästan allting ser likadant ut utan så här turkosa poler och så är det såna här lyxhotell som ser ut som hög ut från miljonprogrammet. Så jag tänker så här liksom att det ser ut som höger från miljöprogrammet. Varför ska man åka till Mallorca? Man kan väl åka till Tens kan <laughs> <laughs> Man kan bara åka tunnelbana, det är miljövänligt. Ja. Nej, men jag tycker det här är, så, det är som att vi ska sövas ner i liksom, någon sorts drömmar om ett lyxliv. Mm. Istället för att göra det bästa av det liv som vi faktiskt har. Mm. Och så när vi vet att det har såna konsekvenser för klimatet. Det är ju det. Annars får folk göra vad de vill så länge man inte skadar någon annan. Men menar, när vi vet att klimatet håller på att kollapsa.
1: Mm. Och så
4: samtidigt så ska vi hålla på så sådär.
1: Mm. Ja, det... Det,
4: det, det tycker jag är oerhört provocerande. Och samtidigt är det svårt att prata om det. För att jag menar, man vill ju aldrig döma enskilda människor. Det är liksom... Mm. Det är ju inte liksom det det handlar om, utan det handlar ju om de här strukturerna. Men då är det ju den här individualistiska tidsanen att det är väldigt lätt att liksom ge sig på privatbilister eller rökare eller den mm. som äter en biff. Men liksom det är väldigt svårt att komma åt de här massturismen och resebolagen och... Ja. Det
0: är
1: svårt. Ja. Jag, jag, jag tänker lite på Antikrists mirakler av Selma Lageröf också lite när jag när jag eh, funderade på socialism. Eh, har du läst den?
4: Nej, det har jag faktiskt. <skratt> nej, nej är, det lät spännande. Vad är det för.
1: Ja, det är ja. hennes eh, beskrivning egentligen av <skratt> av, eh, av socialismen, kan man säga. Ja, ja. Eller det är en sorts allegori om socialismen. Ja, ja. Men då, då beskriver hon att det finns eh, ett kloster eh, med. En, en, en bild på Jesus mm. eh, och den här eh, den ersätts av en perfekt avbild ja. eh, men det enda som är liksom skillnaden är mm. att det är graverat på kronan, mitt rike är endast av denna värld ja! och sen så i boken, ja. så, i boken så, så skriver hon då ut så här att, eh, att eh, socialismen älskar och försakar och lär och lider som kristendomen Så att den har all likhet med denna Så som den falska bilden på Arecoli Har all likhet med den rätta kristusbilden Den sprides dag för dag eh, Den går ut över alla land och bär många namn Och den är så förledande därigenom Att den åt alla lovar jordisk lycka och njutning Att den lockar mer anhängare än något Som har gått igenom världen allt sedan kristig tid eh, hur mycket skulle du säga att hennes beskrivning ja, vilket, stämmer?
4: Vet du vilket år hon skrev det? För det är ju intressant. Det som... att hon
1: skrev det ändå... Ja, jag vågar inte säga riktigt mm. nu men jag undrar om det inte är innan revolutionen. Innan kanske. ruska revolutionen? Ja, ja kanske. Ja.
4: ja, det var ju... Ja, alltså. Ja, Nej, men det här att... Att visst har det funnits grenar av socialismen och inte minst kommunismen som har liksom framställt sig själv så att säga, som en religion eller som liksom en
0: mm.
4: lösning på alla livets frågor och, eh, och det var ju redan i den mycket tidigare rörelsen så var det ju stora diskussioner som August Palm gick ganska hårt åt den kristna tron och Isak Boström som det var en av förgrundsgestalten under Sundsvallsträken vädjade ju till August Palm att Gå inte så här hårt åt den kristna tron för då förlorar du många anhängare. Och på Stockvik sågverk då där Isaac Boström arbetade så hade man startat en, en sjukkassa och en, en början till fackförening. Och allt det här la man ner på grund av August Palms mm. hårda attacker på tro Så att det, det, det där fanns ju, det har väl på något sätt alltid funnits två spår. Mm. när det gäller det här inom socialismen alltså dels de här som där många var kristna och inte minst många var ju frikyrkliga i den tidiga arbetarrörelsen och sen fanns det också de här eh, alltså på något sätt menade att om människor får det bättre så kommer de inte att behöva någon religion eller liksom eh, däremot så det här när man beskyller Marx för att vara så alltså religionsfjälte det stämmer ju faktiskt inte för det han säger i det här citatet att Religionen är folkets opium. Det är, om man tänker på citatet i sin helhet så säger han ju liksom att det är hjärtat i en hjärtlös värld. Och, liksom, han, han säger ju att religionen är ett opium men, men, han men han menar det ju inte som entydigt negativt utan alltså, det som hjälper människor att överleva ungefär. Mm. Och man ska ju komma ihåg att man hade ju på Marx tid inte samma kunskaper om opiumets... Alltså, Måste man säga, moderna former av heroin och sånt fanns ju inte då. Utan, utan jag menar inte att det var ofarligt att röka opium. Men jag menar, det var, det var, han menar ju inte att det var liksom som att människor knarkade utan han menade att det är någonting som får människor att uthärda i en outhärdlig vardag. Liksom. Ah. Så att Marx är lite orättvist beskyld för det där i, i kristna sammanhang. Sen att han har en en materialistisk historiesyn i den meningen att historiens skeenden kan förklaras utifrån de materiella förutsättningarna och där mm. i den meningen är jag ju marxist för så tror jag att det är sen att man när man är kristen tror att vi kan se Guds spår fördold i det här, det är en annan sak mm. men jag tror liksom inte att vi som ska liksom säga som förklaring att gud gjorde sig och så utan sen att när man har ett tro så ser man att var finns Gud i det här? Alltså, som den här bönen hjälpt mig att se dina spår i allt, liksom, även i historien då naturligtvis. Men, men jag tror ju att när vi ska förklara historien så, säga, så tror jag ju att, att Marx har, har rätt, så att, säga, att det är de materialistiska drivkrafterna som gör att alltså produktivkrafterna att liksom, varför blir det som det blir då? Men sen att vi då, som troende så tror vi att det finns en, också en annan dimension, att det finns en nå, det finns en underström mm. alltså både i vår egen vardag och i historiska skeenden och. Mm. men det var intressant det, jag, jag kände inte till den boken faktiskt.
1: Hon, hon avslutar ju inte lika negativt som hon börjar då, nej, utan nej. det slutar med att eh, påven av alla människor mm. föreslår att den här bilden, eh, socialismen mm. ska föras till Kristi fötter. Mm. För, att den, för att den där ska inse sin stora likhet med honom.
4: Jaha. Och så
1: ska himmel och jord försonas. Det var ju otroligt vackert. <laughs> är, det ja. ett, är det ett projekt som du skulle säga att du ingår i? det här, Att persona ja, det... himmel och jord. <laughs> alltså,
4: det, det ingår vi väl alla som är troende kristna. Jag ja. tänker det skriver ju Magnus Malm så vackert om att man måste komma ihåg det lilla ordet och.
3: Mm.
4: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och Jesus kommer ju till världen och dör och uppstår för att förena himmel och jord alltså det är ju det du går ut på, himmel och jord möts mm. eh, det är en god vän till mig som inte alls är troende som, eh, ibland är det ju så att vi som kristna vi blir så vana vid de här starka orden så vi, mm. eh, vi skulle behöva skakas lite mer i vårt innersta liksom. eh, och hon sa för jag försökte förklara det här med inkarnationen att gud blir människa och himmel och jord möts och tystelagstund och så hon om ni verkligen tror att himmel och jord möts då är det inte småpotatis. Hur kan ni då sitta där i kyrkorna och musa och dricka kaffe? <laughs> <laughs> och det, ja mm. om vi verkligen tar det på allvar då är det och det, det, det alltså där, där kan man verkligen behöva skakas om av en människa som ser det lite mer utifrån. Liksom. för det är så lätt att man i böner eller så att man säger de här orden och, och Skakas inte av dem som man kanske borde göra lite mer. Mm.
1: Eh, vi har två avslutande frågor som ja. vi brukar ställa till alla. Och de är Nej. först, vem är Jesus Kristus? Och sen den andra frågan, vem du vill att vi ska intervjua eh, härnäst eller framöver? Ja, vad, vad
4: spännande! Ja, vad, vad, vem, vem... vem
1: är Jesus Kristus? Ja,
4: eh, och den där frågan kan man svara på på, på två sätt. Alltså, dels är ju Jesus en historisk person som levde eh, i romariket i det ockuperade Israel mm. och eh, han var snickare från Nazaret i Galileen och han började vandra runt och predika och blev korsfäst i, i Tiberius tid det, det är det man rent historiskt kan fastställa eh, sen så tror ju vi som är kristna att Jesus är Gud som har blivit människa mm. eh, därför att hela Bibeln och berättelsen om räddningsarbetet hur Gud mm. försöker läka sin trasiga skapelse och det ju, visar sig i regnbågsförbundet som vi fortfarande lever under alltså det, mitt förbund med jorden som Gud säger där i första moseboken mm. och när det inte gick så bra med alla förbunden ju det gamla testamentet mm. handlar om så, så beslutar sig Gud för att själv ta på sig människans Lidande och förgängelse. Och komma till jorden. Och Jesus dör ju och uppstår. Och därför så får vi del av hans oförstörbara liv. Det är ju det mm. fantastiska budskapet i evangeliet. Så att om man tror att Jesus är, <coughs> är Kristus så är det ju så att han är Gud som har blivit människa. Mm. Ja, sen din andra fråga. Ja, ja det var spännande. Ska tänka här. Har ni intervjuat Magnus Malm? Nej,
1: jag har vi inte gjort. Då, då
4: föreslår jag honom.
1: <laughs> bra förslag. Ett
4: annat förslag är Erik Niva. Mm. Ja. Erik Niva eller Magnus Malm. Eller mm. båda, gärna i tur och ordning.
1: Ja. Men bra, det ska vi notera. Vibeke, <laughs> eh, tack så mycket för att du kunde träffas och prata.
4: Ja, tack. Tack. <laughs>
1: Välkomna till eftersnacket i den här podden, Aten i Jerusalem. Yes. Efter vårt samtal
0: med Vibeke Olsson-Falk. Precis, trevligt tycker jag att det var att eh, träffa henne. Mm. Jag säger exakt samma sak nu som efter du pratade med Josefin Holmström, att det var kul att sitta på andra sidan och ja. <laughs> ja, men lyssna på det med ett utanförperspektiv.
1: Ja, det, det var kul att du tycker det är. <laughs> ja, du... Vad glad jag blir att höra. Ja, det är bra. För det är just det vi vill att också våra lyssnare ska uppleva att det är trevligt för utanstående att lyssna.
0: Mm.
1: Utomstående heter yes. det. Du som har ändå lyssnat så här utan att vara fysiskt närvarande när själva intervjun inträffade. Vad, vad tänker du när du har hört det här?
0: Jag det var kul att, att få höra till någon som uttalat kristen socialist. Mm. En Som är det är så uh, Med en sån småborlig uppväxt.
1: <laughs> du menar att de växte upp på Lidinge? Nej, att, att jag uh, själv. <laughs> ja, just det. Ja. Nej, men precis. Jag, uh, man kan väl säga så här: att uh, min, farf, min farfar var ju socialdemokrat och broderskapare och sådär. Men uh, min föräldrageneration var ju. Väldigt eh, borgerliga i, på många sätt alltså, i hur man tänkte på politik. och mm. för KDS var grejen, liksom, eller är fortfarande grejen till stora delar. Så lite kul att få ett annat perspektiv. Ja, <laughs> och Apropå mina föräldrar så är det faktiskt så att de var med i den församling som Elim-församlingen eh, så småningom gick samman med. Eh, av ekonomiska orsaker. Ja, de var det på 80-talet faktiskt. Men han flyttade tillbaka till Östansjö där jag växte upp eh, innan, innan församlingen gick samman. De skulle väl också säga när jag pratade med dem lite om, om eller jag pratade med min mamma om då som den här eh, andra församlingen hette, mm. så beskriver den också så väldigt mycket i gemenskapstermer, att man tog hand om varandra, att man försökte liksom hjälptes åt, att man åkte på resor tillsammans, att man eh, gick ut på picknick efter, efter gudstjänsten och sånt där. Ja. Men eh, jag skulle nog gissa att den var den var nog lite mer eh, kanske karismatiskt lagd och, och lite mer att helgelse Lite mer lagd åt helgelse förkunnelse Och jag skulle gissa också att den inte hade så tydliga vänsterinfluenser För om jag gissar rätt. HF tenderar att ha haft en ganska skeptisk eh, syn på socialismen och sådär. som så man har hållit lite på arm längs avstånd är, min, är mitt intryck efter att ha läst lite om, om den rörelsen. Mm. Så, det kan jag tänka mig att det var det som liksom förändrade den, den, den nya församlingen då, eller den nygamla församlingen lite.
0: Så småningom. Jag lyssnade på det här avsnittet igår när jag stod och diskade. Och jag skrev ner lite anteckningar på eller på saker jag tyckte var lite intressanta. så. Mm. Eh, man kan nog koka ner till att båda handlar om så här, konsensuskultur och eh, värdfärdssamhälle. Mm. mm. Fast här var att det här, var så, det här eh, bara eh, knappt snuddade ni vid. Eh, men eh, något, något var lite intressant var det här att ni, ni pratade lite om konsensuskultur eh, vad säger man? Ja. Ja, cool. mm. Sen bara eh, rörde ni väldigt kort det, det här med eh, Miljöpartiets Yasseri Khan och eh, handskaknings eh, debatten. Mm. Och sen att hon sa så här, om, om Luvens tal om att i eh, Sverige tar varandra i handen då. och, och vi brukar säga att, att det kanske var på sin plats Att säga mm. det alltså då Precis. Och jag tycker det är lite sant att hon sa så Men jag vill samtidigt inte heller dra för och växla på det För att ni liksom lämnar väldigt snabbt Och, och sa att vi ska inte prata om det här mm. eh, I så fall är jag så i Otroligt ledsen <laughs> Jag vill inte lägga någonting i, i hennes mun Men eh, Jag tyckte det var ett intressant debatt som har följt då Och jag uppskattar väldigt mycket Joel Haldors eh, Text i Dagen mm. Änigång, Än en gång Ännu Haldorf 60 från dagen som lyfter fram. Mm. Men som. Äh, ett, äh, vi gillar inte alls olika i Sverige. Mm. Och äh, om att hans poäng om att, äh, att, äh, att det här måste vara okej okay för Kan att välja att inte ta någon i hand då. Äh, om vi faktiskt tror på och vill ha mångkultur kultur i Sverige liksom på riktigt. Och inte bara avseende liksom, på att det är kul med ny exotisk mat. Ah, om, man ska, om man ska vara så här. Lite rallerande så. Mm. Och, sen, och sen en pass att stå på att han kan, det, liksom, han kan ha, han kan ha liksom, hur fel åsikt som helst på andra fält, absolut. Men ifall det bara handlar om, om handskakningen, som det gjorde i vissa kretsar, så var det ju på väldigt lösa grunder han, han kände att han fick dra tillbaka sin kandidatur.
1: Ja, ja men jag håller med. Eh, som sagt, utan att lägga, för, dra för stora växlar på det, så, ja. så tycker jag ju att... Eh, att det är ändå rimligt att om man gillar olika att man också kan få göra saker på olika sätt eh, i Sverige. Så länge det är, liksom, det är ingen som blir eh, skadad av det här. Det är ingen som utsätts för något trauma av det. Och eh, det behöver inte vara eh, ett uttryck, inte nödvändigtvis vara att man uttrycker eh, ett sorts ringaktning av kvinnan. Eh, Nej. Men det... det kan man, man i alla fall inte utläsa av den grejen isolerat.
0: Nej, ja, precis. Men det blir samtidigt väldigt svårt att kommunicera tydligen då för att det här blir en sån äh, väldigt tydlig, symbolisk grej då. Om mm. man ser på. Jag tänker att borde kunna lösa det rätt så lätt med bara säga att jag tar inte någon i hand, jag jag lägger, jag lägger handen på bröstet och bugar åt alla
1: mm, skulle man kräva?
0: Ja. <laughs> lätt. Oh, lätt well, som sagt mm. det, det var bara en jättelite grej jag tänkte på mm.
1: ja men det var det var nu en bra iakttagelse <laughs> jag, tycker, jag tycker det här med ideologi överlag är intressant det är någonting som jag är väldigt intresserad av hur man får Förhåll, alltså Hur politisk ideologi eh, förhåller sig till den kristna tron hos eh, troende människor. Ja. <laughs> alltså på, på hur man förlikar eller in, inte förlikar de här, om man har dem på olika, om man delar upp det i olika sfärer, eller om man försöker blanda, liksom föra samman dem på något sätt. Och så där. Hur det påverkar eh, läsningen av Jesus. Det är sådana saker som jag är intresserad av. Uh, och jag vet inte jag, det, det jag tänker lite grann är ju att Bonhoeffer tycker jag uh, formulerar sig ganska bra kring det här i sin bok Efterföljelse där han han beskriver det som att när vi blir kallade till lärjungaskap till Jesus, då gör vi Jesus till förmedlaren inte bara mellan oss själva och Gud, utan också mellan oss själva och våran familj, mellan alla ideologier, mellan vårt samhälle som vi lever i, med, med den staten vi lever i. Alltså att vi inte har något direkt förhållande längre till eh, något. Utan vi har bara ett förmedlat förhållande genom Jesus till någonting. Och jag, vet, det, det jag tänker på just den, den frågan om, om, om socialism och sådär. Att... Eh, det kan ju finnas någonting gott. Eh, jag tänker att, man, att eh, om jag skulle formulera mig så skulle jag tänka att, att, en, att en förmedlad relation till en ideologi skulle kunna vara ganska fruktbar. Alltså som det här lagelöv boken som jag nämner lite grann. Att man lägger ideologin för Jesu fötter och så får, får se liksom vad det är se vilka likheter och vilka drag det finns med gemensamt på något sätt då. Ja, någonting sånt. Och samtidigt så är det väl så. Jag, jag, kanske, jag kanske har, om Vibeke om ändå uttrycker någon sorts att hon tycker att det är bra med, med olika, eh, med lite mångfald inom församlingen. Och så, och vissa som kan vara konservativa, några som är liberala, några som är socialister och så. Så kan jag tänka, ja, ja men absolut, till viss del. <laughs> så länge man har en förmedlad eh, relation till de här ideologierna, så att det inte är ett andra. Eh, absolut bredvid Jesus på något sätt.
0: Ja, precis. Nej, för att det var en, en sak också jag tänkte på när vi pratade. Vet Jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur det formulerades men jag, på min anteckning här ska jag i alla fall eh, ett frågetecken då. Världsfärdssamhället som en förutsättning för kyrkan att fungera diakonalt. Mm. Att eh, så, 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 lik, liket säker med att när eh, menar, liksom, välfärden börjar liksom Sakta monteras ner och så blir det eh, försvårare för kyrkan att fungera diagonalt. Ehm. Känns det här igen, eller har jag missförstått? Ja, mig? absolut. Ja. Det,
1: det var någonting vi var inne på.
0: Ja. Och då jag att den här. att Det kanske, det kanske är lite problemet då, den där, just den tilliten på, på det systemet då, eller på världsfärsamhället, att man att man har blivit van att ha staten som är där i Man har dem i ryggen som stöttar. Mm. Och så... Ja. För ni pratade också om, om den, den här allt större bristen på ideell arbetskraft. Så att det är svårare att få folk att engagera sig ideellt. Mm. Samtidigt som det behövs mer och mer. För det, ja. mm.
1: Och liksom, om man tänker också staten nu för tiden skriker ju hela tiden efter civilsamhället. Mm. mm. Det är väldigt mycket så att man liksom Det här, må, det här måste vi köra i dialog Med civilsamhället civilsamhället oh. Samtidigt så är civilsamhället Lite så här på avtackling Kanske man kan säga
0: Ja det, lite, det känns lite spretigt också Hallå där civilsamhället Allt ni där ute Ja precis,
1: alla civila
0: Alla bara pekar bara, Jag, jag äh, hen jag Nej äh. ja. Ja, för jag kan ju liksom, äh, gilla den här tanken på eller bland tänka på, på detta med äh, församlingar och äh, statliga medel. Mm. Till att man ja, jag kan ju liksom gilla att, att kyrkor och församlingar skulle bli bättre på att avstå statliga, statliga medel. kanske Att man blir mm. självgående, att man bryter med stat på ett tydligare sätt. För, ja. nu, är det, nu är det här tydligen en helt falsk faktoid då, men man, det finns den här bilden av att koka en groda. Mm. Ja, precis. Och vipp så... om ja, Man kanske tappar bort sig själv på vägen. Men det är ju väldigt men nu målar det upp det väldigt dramatiskt. Men att man... Mm. Men att... Eh, man skulle då bättre lära sig att bli en... Hallå? Hej, försvann du? Ja, jag försvann. Jag titta något hände här. Ja, det var mitt fel. Ja. Men att... Eh, då ska man ha lättare för... Eller tydligare kunna bli en egen... Liksom, alternativ gemenskap. Något som är... Något annat. Mm. Eh, men man kanske inte har, har den medvetenheten alltid.
1: Nej, precis. Och i Sverige, och det var ju beke inne på också, mm. att i Sverige är det svårt för att vi har kanske väl fått smaka på den här välfärdsstatskakan. Mm. Och vi har blivit vana vid att den serveras. Mm vi se hur långt jag kan fortsätta pressa den här analogin eh, men eh, när den då tas bort ifrån oss eh, eller när den blir mindre mm. så har vi glömt hur man bakar hur vi bakar våra egna
0: biskvier du, kny du knyter upp alla säkert någonsin nu ja
1: Ja men precis att, att på något sätt så, så, så mm. har, okay. vi inte den, har vi inte den träningen längre att kunna vara en sån stark gemenskap som kan hjälpa. Som kan täcka upp där
0: välfärdsstaten misslyckas. Mm. Så det är ju lite... Så är det. Ja, <laughs> ja men Vi runder av här kanske. Ja, det gör vi. Tack för den här månaden. Tack, tack.